0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。近日，中国国家统计局公布数据称，今年四月份城镇青年调查失业率达到了百分之二十点四。目前的就业结构性的问题呢，仍然还是比较突出。那么今年大学生、大学毕业生呢，创了新高，青年的失业率呢，仍然是这个居高不下。那么四月份的十六到二十四岁的劳动力，这个失业率为二十点四啊，继续上升。在知乎上提问：“引号青年失业率首破百分之二十，国家统计局将有针对性帮扶，如何解决青年人就业难问题？”引起关注。一位匿名知乎用户留言道：“我在上海开网约车被抓了，被奉贤交通委罚了一万块。”我的车是私家车，没办理双证，不合规，被罚款，我不辩驳，也认同奉贤区交通委的处罚决定，积极主动按照要求尽快交了罚款。但我不理解的是，被抓的时候，我问现场执法人员两个问题，他们总共六七个人都给不了我任何答案。一是我是外地人，但车是本地车牌，现在上海不给外地人考人证，考不了人证就没法给车子办理车证。我想合法合规开车，请问有什么办法？回答没有。现在上海就是不给外地人办双证，我有上海的长期居住证也不可以吗？他们回答不可以，外地人不能在上海开网约车，不合法合规。二是我问私家车想要在上海开网约车，除了要办理双证，还得通过网约车平台的注册，平台违法违规就通过了那么多无证的私家车，为什么你们不去处理平台让他们禁止，却只在这儿抓司机？他们回答说：“那是平台的问题，你被抓了去找平台去，他们让你注册的。我们这边就是扣车、交罚款、扣驾照。”做笔录的过程中，我央求他们：“我认罚，但可不可以少罚点？我失业了，家里现在小孩要读书花钱，房贷也要还。去年两个老人，一个肾衰竭换了肾，一个肺癌做了手术，现在还得跟进治疗。现在我家真的很困难，我无路可走了。”他们不理我，说有困难找政府。你到时候去窗口问，违法营运抓到第一次罚一万，第二次罚三万，少不了。那一刻，我对他们是绝望的。现在失业率高，明知道失业率高，当老百姓想要找一点出路，做的也不是伤天害理的事情时，为什么他们不能给一点政策上的通融和温暖呢？你们明知道失业率高，可是有所作为吗？取车的时候，那个仓库里几乎停满了被罚的车辆。我不知道他们接下来准备做什么，去哪里找出路赚钱，让自己或家庭走过艰难岁月。我所在的行业现在基本垮掉了，看不到恢复健康的希望。我也不会去开网约车了，因为就算我想合法合规的开，也没法合法合规。是就业的问题吗？是失业的问题吗？都不是。管中窥豹，可见一斑。第二篇文章，我们关注由医学科普号“丁香医生”发布的文章。五月二十三日，丁香医生发布文章：“我决定陪儿子重新长成一名女性，讲述一位母亲与她跨性别孩子的故事。”以下是母亲林芳的自述：还在读幼儿园的时候，孩子在看一个叫《红毛蓝兔》的动画片，突然说：“妈妈，我是蓝兔，蓝兔是小女孩。”当时我纠正：“不对，你是男孩。”正式出柜是在他十六岁那年。有一天我在厨房干活，孩子说：“妈妈，你知道吗？我的内心是一个女孩，只是我的身体是男孩。妈妈，我很痛苦。”我一听就懵了，我说：“你怎么可能是女孩子？”那段时间他推荐一些相关的国外纪录片给我，但我真的无法认同这事儿。知道这事儿后，家里的亲戚们都指责我太惯着孩子，说这个问题是我造成的。后来我加入了北同北京一个性少数社群，会看到一种常见的指责，都是妈妈把这些孩子教成男不男女不女的。实际上，作为妈妈，我每天就感觉害怕，害怕男人变成女人的画面。你不知道你身边是什么样的人，害怕那种未知和模糊。但这种恐惧感一般持续不到十分钟。他是我的孩子，就算他变成魔鬼，我不会离他而去。很长时间里，孩子都很孤独。人家看着他男不男女不女，像个怪物。一个男孩子模样的人，留了乱七八糟的长头发，又不擅长女性打扮，他就感觉两边性别都不是。连他以前的朋友都不来往了，爷爷奶奶、外公外婆，连同各种亲戚都厌恶他。他们说孩子闹自杀其实是一种表演，一种威胁。我妹妹甚至不让孩子跟他待在一起。有时我也觉得有这样一个孩子多丢人。在北童群里。很多孩子都抑郁了，动不动吃药出走。有一个上海的妈妈，孩子才十四岁，在成都上学时吃药差点没命了。我的孩子也差点死了，他喝农药，还拿刀片割自己，好几次人都站在窗边。现在想想，我们就是跟孩子在拔河，想拽着对方，结果陷入强烈的对抗。其实我得像牵蜗牛一样牵着他走。我天天开始看抑郁症的相关书籍、纪录片。我给他讲道理，他不听。其实我站在家长的位置去教育他是错误的，我应该同理他的感受。有一回，我跟一个在美国康奈尔大学教书的同学聊天，我说我家孩子的特殊情况。他说：“你知道我的孩子也特殊吗？”原来他孩子有自闭症。他说孩子在国内就很可能成为傻子。现在他孩子已经大学毕业去上班了。我们决定出国。孩子想去日本，为了给他凑出国的费用，我们夫妻俩打两份工。我平时是报社编辑，有段时间四点早起去早餐车打工，没挣到钱，我就生病了。但这国肯定要出的，大不了借钱。在跨性别青少年的家长群里，我看到家长们痛苦挣扎，很多人还是没有意识到，首先孩子已经很痛苦了，我们应该看到他们的痛苦。我们把这个身心不一致的生命带到这个世界上，我们应该负责。那种把孩子撵出家去的家长最不合格。我觉得人还是要学会包容，只有包容才会发现世界上充满灰色地带。用更开阔的心态看待很多事。我后来就觉得，我不要什么面子了，我要孩子。近日，效果事件持续发酵。对此，微信公众号“往事陈列馆”发文进行评论。文中作者写道：“目前舆论的这个结果，可以说再一次突破了群众抓坏人的底线。过去也有诸多激情群愤的事情，当事人犯的错误基本是确切的，只是对处罚程度有争议。而这次的效果事件是非常罕见的，因为说梗，因为使用修辞手法引起了联想而被定性，这是前所未有的。”我希望效果事件不会成为法治的分水岭。我个人觉得，滔天舆论下，有关部门对效果公司进行了重罚，已经足够对该公司、该行业进行敲打和约束了。现在公安部门也介入了，但目前还是立案调查阶段。要不要上刑事，必须非常慎重。如果最后真的入刑，那就载入史册了。有些人会说：“你不觉得冒犯是你的事儿，反正我们不舒服。”觉得冒犯是真实感受，既然有这么多人感到不舒服，说明你错了。这么说，大体上我也能接受。如果话只是说到这里，那么要求 House 道歉，甚至要求他们退钱，要求他们去接受一下爱国主义教育，我觉得都没问题。因为观众是衣食父母嘛。何况你们的段子确实产生歧义了。但是很多人的主张不止于此，他们不认同这是歧义，而是认为是蓄意侮辱，是有意策划的。甚至认为是被渗透了，这个帽子扣的可就大了，性质就严重了。很多人还是不服气，觉得一个国家社会必须有底线，底线不容挑衅，保护军人荣誉就是底线。这个说法我也赞同，社会需要底线。问题是底线由谁画，怎么画，怎么认定？是凭你的感觉？你觉得不舒服就是底线吗？显然不能这样。我觉得将兔子比成国家就不舒服。我也可以很轻松找出成千上万个和我一样想法的人，这能成为底线吗？当然不能。社会原本就有一条清晰的底线，就是法律。house 的段子是否违法？其实目前并无依据。对于法学界来说，对于将侵犯公序良俗问题列入刑事保护，一直非常有争议。但即便这样，目前刑法中也没有条款是要保护抽象的军人声誉的。因为可以通过其他方式保护，不能随便入刑。除了法律，社会道德也会自发形成很多条底线。但是，无论是哪一条底线，都必须是清晰可认定的，不能是建立在对歧义句子的垄断式解读上，对动机的猜测上。因为歧义的解读、动机的猜测很容易被操纵、被人引导，到时候整个社会必然是以强凌弱，人人自危。我说效果被罚这事和以往不同。就是因为他没有建立在证据在这儿你错了上面，而是建立在我很不舒服，我觉得你错了上面。法律要讲证据，要公正，道德要清晰可判定，这些才是底线。不能将可商榷的事直接上纲上线，更不能直接将公众的愤怒变成刑事处罚，那都不是我们想要的法治。以上是本期选读的三篇404文章。文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.dot.media。